0: Moin Moin und willkommen, ihr Nerds im Nerd Herd Radio bei einer neuen Folge von Pow, Thrip und Snicked und ja, kurzfristige Wolverine-Wochen. Wir haben ja eine ganze Menge Wolverine-Material in den letzten Ausgaben hier bei Pow, und Snicked schon besprochen. Und da machen wir einfach diese Woche direkt weiter. Wir starten mit Waffe X5. Leben und Sterben lassen heißt das Ding. Aber das ist eigentlich nur bedingt ein Wolverine-Comic. Dieses Team hat ja bis zum letzten Band, also bis zu Band 4, noch Wolverine oder mehr die alte Variante von Wolverine, nämlich der Old Man Logan, angeführt und hat ja die ähm, Kontrolle über das Team an Sabertooth abgegeben. Das heißt, zu einem gewissen Grad ist das ein Wolverine-Comic, weil es um Waffe X geht, ganz generell natürlich. Ähm, aber effektiv kommt Wolverine in diesem Comic nicht vor. Das habe ich natürlich vorher nicht wissen können, aber ist ja auch egal eigentlich. Ähm, Deswegen gibt es so ein bisschen Wolverine-Wochen. Wir haben am Samstag mit der 187 haben wir äh, die Jagd auf Wolverine, die Jagd nach Wolverine, haben wir besprochen. Und am Donnerstag folgt dann die Rückkehr von Wolverine. Vorher haben wir ja schon den Run von Laura Kinney als Wolverine abgeschlossen und haben auch den Oldman Logan Run abgeschlossen. Heute entsprechend der Finalband von Waffe X und auf dem Backcover steht Endstation Hölle. Sabertooth versammelt mit Domino, Lady Deathstrike, Mystique und Omega Red einen Haufen Gesetzloser, die weder Tod noch Teufel fürchten. Doch der Auftrag, eine Mutantin aus den Fängen eines Satanskult zu befreien, bringt das Killerkommando rasch an seine Grenzen. Mit Deadpools Hilfe plant ein diabolischer Alter Bekannter die Hölle auf Erden zu entfesseln. Und als auch noch der Herr der Unterwelt höchstpersönlich auf der Bildfläche erscheint, nimmt die Rettungsaktion eine dramatische Wende. Aus der Asche erhebt sich ein neues Team, das keines Grubel kennt und sich Waffe X-Force nennt. Doch dessen Tage sind bereits gezielt. Seid dabei, wenn Greg Peck, Fred Van Land, Yildirai Sinar, Luca Pizzari und andere Künstler Marvels tödlichste Crew auf ihre erste und letzte Mission führen. Dazu schreibt comicbook.com, für Sabertooth schließt sich der Kreis und das wie hat etwas Wunderbares. Eine Finalausgabe mit 6 US-Heften und über 120 Seiten, was für 15,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich ist. Und äh, wie immer eigentlich an der Stelle sei gesagt, ich werde inhaltlich ein bisschen spoilern. Ähm, ich werde natürlich auch immer so ein bisschen euch selber was lassen. Logisch, ich möchte nicht euch die ganze Story und was auf je, jeder Seite steht wegnehmen. Aber da das auch eine Finalausgabe ist, werde ich natürlich auch den Cliffhanger oder das Ende so ein bisschen mitnehmen, um auch wirklich diesen, diese Reihe hier abgeschlossen zu haben. Wir haben die Reihe bis hierhin mit den Heften 1 bis 4 und auch Mutantenvernichtungswaffe was dazugehört, haben wir bisher gemacht. Waffe H kommt noch irgendwann, das werde ich dann auch mal wahrscheinlich in so einem Doppel-Review machen. Das heißt, das ist noch nicht abgeschlossen, in dem Sinne abgeschlossen, aber zumindest angedeutet schon mal. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich ein bisschen traurig, dass es jetzt vorbei ist, weil tatsächlich irgendwann in diesem Comic sagt Sabertooth den Satz, ich liebe dieses Team. Und da ist mir so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich so vorher noch so daran dachte, Mensch, das macht richtig Spaß, ähm, das ist richtig cool. Und dann spricht es eben Tooth irgendwo im Laufe des Comics sogar selber aus, ähm, was dann vielleicht ein Gedankengang ist, den viele Leser an der Stelle hatten, ähm, weil sie dann eben hier, ähm, ich mag dieses Team, halt, sagt er, nicht ich liebe dieses Team, Entschuldigung, also ich mag dieses Team, was dann an der in dem Moment, wo er es ausdrückt, äh, extrem gewachsen ist. Aber das lasse ich euch wieder offen, was da überhaupt genau passiert ist. Aber das sind, also Waffe X-Force ist dann in diesem Moment relativ groß. Da sind irgendwie 30 Mitglieder mit dabei. Aber das müsst ihr selber lesen, warum das so ist. Ähm, aber trotzdem ist der Satz halt absolut prägend. Denn ich habe halt erst so gedacht, naja, Waffe X generell hat mir ja Spaß gemacht. Ich kann mit dem Charakter Warpath nicht so unbedingt was anfangen. Gut, der ist nur raus gewesen, ja. Ist jetzt mehr oder weniger durch Mystique ersetzt worden oder durch Omega Red, je nachdem, wie man es dann sieht. Ja, und Old Man Logan ist ja auch raus gewesen. Ich habe schon wieder Schluck auf so einen Sheet. Ähm, aber, äh, ja, so ist irgendwie das Team mit Schwachstellen verbessert worden, für mich persönlich. Und dann muss ich halt auch sagen, die Chemie von diesem neueren Team und vor allem auch mit diesem geläuterten sabertooth hat mir richtig gut gefallen. Und dann eben zu wissen, dass das jetzt gerade, was ich dann lese, so die letzten Meter dieses, dieser Waffe-X-Inkarnation sind, das ist dann schon irgendwie traurig, weil es halt eigentlich ganz gut funktioniert. Ja? Dann rutscht halt Mystik noch mit dazu und wir haben ja, wie gesagt, im letzten Band mit Omega Red dann äh, ein neues Mitglied bekommen, was ja eigentlich, eigentlich sollte der ja mehr und mehr gefangen genommen, schräg, schräg getötet werden. Und der schließt sich ja dann Waffe-X, bzw. Waffe-X-Force an. Und Mystique war ja diejenige, welche die im Hintergrund gearbeitet hat und sozusagen diese Aufträge dann für Sabertooth geholt hat. Weil Sabertooth und Mystique ja irgendwie zusammengehören, weil sie auch einen gemeinsamen Sohn haben. Und ähm, das hat mir eigentlich richtig gut gefallen. Da hast du halt dazu Domino, die am ehesten noch die Gute aus der ganzen Bande ist, die aber irgendwie auch äh, immer irgendwie Kohle machen will und Lady Deathstrike sowieso irgendwie ein Charakter, die immer irgendwie an Wolverine als Side-Character mitläuft und, und in dem Fall aber dem ganzen Team eine gewisse Würze gibt, ja, so ähnlich wie Elektra das zum Beispiel tun würde, wenn sie Teil eines Teams wäre, dann ist sie nicht der Hauptbestandteil und nicht der wichtigste Faktor dieses Teams, sondern ist sie eine ganz tolle Würzmischung, die dann das Team so ein bisschen abrundet, ja, und genau so finde ich halt, dass eine äh, Lady Deathstrike hier diesem Waffe-X-Force-Team einen ganz, ganz tollen Faktor gibt. Äh, es geht natürlich größtenteils um Sabertooth, um Victor Creed. Das ist ganz klar. Das soll auch so sein. Und das ist auch wirklich gut so, weil man kriegt für ihn irgendwie, man hat immer so... Naja, so ein bisschen Mitleid dann zwischendurch, weil er allen irgendwie erklären muss, nu, er ist nur wirklich der Gute und er will das Gute tun und keiner glaubt ihm so richtig, ja? Nicht seine Ex, nicht, nicht seine beiden Ex-Freundinnen, wie auch immer, ähm, und auch nicht so der, das, das restliche Team und auch nicht die Leute, denen er begegnet, ja? Und alles also ist aber wirklich interessant, es macht richtig Spaß zu lesen, es ist kurzweilig, ja? Der Deadpool-Auftritt, dann, der dann zu einem Team-Up wird und mehr oder weniger kurzfristig dann Deadpool als Teil von Waffe X-Force gilt. Das ist alles richtig gut. Das macht richtig Spaß. Und am Ende soll Comic-Lesen Spaß machen, soll ein Ablenken äh, zur Zeit des Lesens so ein bisschen ne, abholen von dem, was drumherum passiert. Und da kann ich ja nur wieder meinen persönlichen Faktor mit einbeziehen. Denn ganz klar ist, dass es mir aktuell nicht gut geht. Und wenn ein Comic es dann schafft, mich abzuholen, dass ich dann unterhalten bin über die Dauer des Lesens, dann ist das ein, ein gutes, äh, eine gute Eigenschaft für dieses Comic. Und das hat Waffe X5 geschafft. Und ähm, wie gesagt, während des Lesens dachte ich mir so, Mist, das ist der Finalband. Eigentlich schade, da hätte man mehr draus machen können. Oder mehr mitmachen können. Nicht mehr draus machen können, ist ja Quatsch. Es ist ja gut gewesen alles bis hierhin. Ne? Aber weitermachen. Also ich bin so ein bisschen, naja, ihr wisst, ne? also schade irgendwie, dass dieses Team dann nicht so als solches zusammenbleibt, sondern, ja, eine relativ kurze Geschichte war. Ja. Ähm, das Ende ist dann eigentlich auch ganz gut, weil es dann wirklich um Sabertooth geht, der sich mehr und weniger opfert, um seinem Team und seinen Kameraden dann mehr und weniger das Leben zu retten und dabei aber irgendwie seine urinstinktiven Kräfte und, und Wirkungen des Sabertooth zurückholt und so dann wieder in die Kontinuität zurückgeschickt wird aus der Hölle. Ähm, das heißt, wir haben wieder einen, einen wilden Sabertooth. So, wie er eben lange Zeit im Marvel-Kosmos umhergelaufen ist. Ähm, denn wie ihr vielleicht wisst, früher Wolverine gegen Sabertooth, das waren ja zum Teil Comics, wo ganz wenig Sätze gefallen sind. Der eine wollte nicht reden, der andere konnte nicht reden. Und, ähm, Jetzt scheint Sabertooth wieder erstmal für eine Weile nur Laute von sich zu geben, Grunzen oder was auch immer. Ähm, das heißt, wir werden auf dieser Rückkehr von Wolverine-Tour ganz sicher auch wieder einen klassischen Wolverine-gegen-Sabertooth-Kampf bekommen, weil Sabertooth offensichtlich, ähm, ja, Back to the Roots geschickt wurde, ja, was natürlich irgendwie mit diesem Legacy-Element zusammenhängen kann, wo vieles mit dem Neuen und Alten so ein bisschen gemischt wird. Das würde ich nicht ausschließen, dass das so ist. Ähm, Im Grunde steht aber trotzdem am Ende, dass das eine ganz, ganz tolle Geschichte ist, dass ähm, alle mir irgendwie so als Team-Up richtig gut gefallen haben. Wir haben Omega Red endlich mal wieder drin gehabt. Habe ich ja schon mal gesagt, dass es einer meiner Lieblingsschurken ist. Ähm, also nicht Lieblingsschurken. Das ist immer ein bisschen übertrieben, aber ich, ich mache ihn halt einfach als Charakter. Ich finde seinen Charakter modell toll. Ich finde diese ganzen, äh, diese Lebensabsaugdinger und sowas, finde ich halt einfach cool. Ist ein cooler Typ, ne? so als, als Schurke. Und man hat ihn halt in den letzten Jahren doch eher na, unter ferner Liefen, ne, möchte ich sagen. Und ähm, Mystik gefällt mir immer ganz gut. Ähm, Sabertooth mag ich. Äh, Deadpool geht bei mir auch immer. Der ist jetzt, rutscht jetzt halt in dieser Story noch mit dazu. Und so hast du halt wirklich Charaktere, die ich sehr gerne lese. Ich bin jetzt auch gespannt, was Domino mir geben wird. Domino hat ja jetzt inzwischen eine eigene Heftserie. Ähm, das werde ich dann auch irgendwann demnächst hier mal lesen und reviewen. Mal gucken, wo sich das dann einsortiert, bei mir gefallen. Aber ansonsten muss ich halt wirklich sagen, Leben und Sterben lassen ist ein toller Abschlussband. Schließt den Kreis des Sabertooth sehr, sehr gut. Ähm, nicht nur innerhalb der Waffe X-Story, sondern ganz generell um den Sabertooth-Charakter herum. Ja, wir kriegen also einen richtig schönen Abriss davon, was Sabertooth sein möchte, was er tatsächlich ist. Und ähm, ja, alles dazwischen. Wenn das irgendwie Sinn macht. Das müsst ihr selber lesen, um das zu verstehen, glaube ich. Aber das sei, sei halt jetzt mal so hingestellt. Ähm, und ja, hat mir richtig gut gefallen, hat Spaß gemacht und ich glaube, viel mehr sollte es dann gar nicht dazu zu sagen geben. Ähm, ich mache das so obligatorisch noch oben drauf, dann überlege ich in der Zeit nochmal, ob ich irgendwas vergessen habe, was ich euch sagen wollte. Aber es müsste eigentlich soweit stimmen. Erstveröffentlichung von Waffe X5 Leben und Sterben lassen war am 9. Juli 2019 als Softcover mit 128 Seiten. Autoren sind Fred Van Lent und Greg Peck und die Zeichner sind Alberto Albuquerque, Ibrahim Robertson, Luca Pizzari und Yildiray Sinar. Ähm. Dazu sind die Geschichten äh, Weapon X 2017, 22 bis 27, also sechs Stück. Und das heißt, dass die US-Ausgaben mit der 27 endeten. So hoffe ich zumindest nicht, dass da noch eine weitere Folge gibt oder so. Aber es für, zumindest endet es für uns in Schland mit der 27. Deswegen gehe ich davon aus, dass das in Amiland genauso war. Und jetzt bin ich halt gespannt, wann mal irgendwann wieder ein Kreativteam eine Idee für Waffe X hat. Und wie sich das Ganze jetzt dann um diese Charaktere herum äh, zuspitzt, ja. Jetzt waren sie ja schon mal in einem Team-Up, das heißt, sie werden zukünftig immer mal wieder sich daran erinnern, dass sie mal in einem Team-Up waren. Deadpool kam jetzt sozusagen noch mit dazu. Jetzt haben wir halt dann die Geschichte, dass Wolverine, also der der junge Wolverine wieder da ist. Old Man Logan ist noch irgendwie da. Das wird jetzt irgendwie mit Deadman Logan dann wahrscheinlich zu einem Abschluss gebracht. Das heißt, wir werden da in Zukunft wahrscheinlich sehr viele Side-Stories innerhalb des Wolverine-Kosmos mitbekommen, wo dann erinnert wird daran, ja, weiß ich noch, war für X damals, da haben wir das und das gemacht oder so. Und dann, ne, dann wird man sich daran erinnern, ja, Mensch, das war cool und so hast du dann auch eine interessante Note für eigentlich eher Schurken, schrägstrich -Schräg Anti-Held, whatever, ja. Und vor allem, da es jetzt eben in den letzten beiden Bänden, also in der 4 und 5 für uns in Schland, um Sabertooth ging, muss ich ganz ehrlich sagen, das war richtig, richtig gut. Ja, hat mir richtig Spaß gemacht und hat diesem Charakter, dem Victor Creed, der eigentlich doch eher manchmal, ja, eher so als Fallobst immer gilt, als der den Wolverine mal wieder kaputt gemacht hat oder so. Ja. Ähm, eine sehr ernsthafte Note, eine sehr nachdenkliche Note. Tut ihm richtig gut. Ja. Braucht er nicht immer. Ganz klar. Irgendwann wird er dann vielleicht wahrscheinlich zu lächerlich, wenn dieses wilde Tier dann eben so viele Gefühle zeigt. Aber für den Moment ist das eine ganz tolle Charakternote für den Sabertooth-Charakter. Ähm, das war sehr viel Charakter gerade. Egal, ihr wisst das meint. Und jetzt bin ich halt gespannt, wie jetzt diese Veränderung, dass er jetzt scheinbar sein, seine Stimme verloren hat, seine Seele oder whatever irgendwie verloren hat beim Andere das Leben retten. Ja? Ähm, das wird jetzt halt die werden die nächsten Comics wahrscheinlich eher um Wolverine herum zeigen, wo Sabertooth sich dann zukünftig einsortieren wird. Die anderen wissen wir, Domino hat ihre eigene, eigene Reihe Deadpool läuft immer irgendwie weiter. Das, fand, das war übrigens auch eine lustige Nebenan, äh, Nebenanmerkung hier von Deadpool, der sich dann so das Team-Up anguckte, in dem er gerade steckt, und dann Domino so anguckt, ja, du kriegst eine eigene Serie, und dann die anderen beiden anguckte, also Omega Red und Lady Deathstrike, ja, na, ihr nicht so. Das tut mir leid, ihr kriegt keine eigene Serie. Das fand ich irgendwie ganz witzig, aber das ist wieder diese äh, durch, Durchbrechen der vierten Wand von Deadpool. Ne? Aber wer auf sowas steht, hat auch hier daran noch ein bisschen Spaß. Ansonsten Dialoge, Zeichnungen, äh, alles toll. Viele Gastauftritte. Ähm, viele klassische X-Men-Momente, die mit einbezogen werden. Ähm, vom Vater des BAMF äh, über den Teufel. Sauron ist mit drin, ähm, William striker ist mit drin. Wir haben ganz viele Elemente. Wenn ihr klassische X-Men-Fans seid, dann habt ihr hier ganz viel Spaß mit, weil viele der Stories, die ihr mögt, hier mit einbezogen werden und in diese Gesamtgeschichte, in diesen Komplettband mit einbezogen und abgeschlossen werden. Und deswegen... Sei gar nicht von mir mehr so viel zu sagen. Ich würde sagen, äh, sagen und sagen, ne? Äh, man merkt, dass ich wieder auf Schmerztabletten bin. Ich bin redet ein bisschen zu viel und ein bisschen zu wirr. Ich hoffe, man, man, man äh, kann darüber hinweggucken. Ansonsten könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie euch der Waffe X-Run jetzt gefallen hat. Wir haben fünf Bände. Ich muss sagen, ich finde es richtig gut. Ich fand nicht alles davon gut, was wir gelesen haben. Da habt ihr, haben wir ja vielleicht in den Reviews, ne? Wer das gehört hat, das war nicht alles immer richtig gut. Aber im Grunde war es. Alles lesenswert, ja, ähm, ob jetzt von Nuke, der damit einbezogen wurde, oder generell, wie das Team sich zusammentat, ja, ähm, und was sie halt für Fälle hatten, dass sich die Bösen erst so ein bisschen anpassen mussten, dass sie jetzt irgendwie für die gute Sache kämpfen und dann aber irgendwie das irgendwie das doch ganz toll fanden, mal für das Gute zu kämpfen. Ganz, ganz viele schöne Elemente, die dieser Run hier von Waffe X für uns hatte und jetzt bin ich gespannt, wann mal irgendwann wieder ein Kreativteam was Schönes für Waffe X, Schrägstrich Sch Waffe X Force, whatever, für uns hat. Ja? Und am Donnerstag machen wir dann hier an dieser Stelle die Rückkehr von Wolverine. Die habe ich schon angefangen zu lesen. Ähm, gefällt mir bis hierhin richtig, richtig gut. Ähm da werde ich noch wahrscheinlich noch ein bisschen euphorischer drüber reden, als über das Waffe X-Ding hier gerade. Ähnlich vielleicht, wie ich am Wochenende über die Rückkehr, äh, über die Jagd auf Wolverine gesprochen habe, denn das war ja auch richtig, richtig stark. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, am Samstag habe ich in der Folge 187 hier beim NerdHard Radio nämlich die Jagd auf Wolverine in den zwei Bänden rezensiert und da bin ich durchaus ein bisschen überschwänglich äh, geworden und ich glaube sogar völlig zu Recht. Ähm, ich glaube, in einer ähnlichen Tonformel wird es dann am Donnerstag um die Rückkehr von Wolverine gehen, denn da habe ich jetzt die ersten zwei Hefte gelesen und das gefällt mir bis hierhin schon ähnlich, wenn nicht sogar besser gut, <lacht> ähm, als das noch in dem anderen äh, bei Jagd auf Wolverine war. Ja. Für die Folgewoche habe ich angefangen mit Das Ding und die Fackel. Oder umgekehrt, die Fackel das Ding? Ne, das Ding und die Fackel, ne? ähm, Das würde ich dann nämlich auch ganz gerne machen, wenn wir schon die Rückkehr für Wolverine haben, beziehen wir natürlich auch die Rückkehr der Fantastic Four mit ein. Das heißt, für die Folgewochen auf jeden Fall hier im NerdHead Radio dann die Fantastic Four wieder mit an Bord. In welcher Reihenfolge, weiß ich noch nicht genau. Ob ich irgendwann den Juli 2019 noch mache, weil im Moment sieht es wieder nicht so gut aus mit meinem Gesicht. Aber vielleicht finde ich irgendwo Tage zwischendurch, wo ich dann ein Video aufnehme. Da schauen wir mal. Ansonsten es auf jeden Fall dann das, ja. Ich werde ein Deadpool-Review machen, auf jeden Fall. Ich werde die Fantastic Four zurückbringen, erst mit Ben Grimm und mit äh, der Fackel und dann eben auch mit den tatsächlichen Bänden der Fantastic Four. Da gucken wir dann drauf, wenn es soweit ist. Also, wie gesagt, nochmal für die Kommentare. Am ehesten dürft ihr mir sehr gerne schreiben, wie euch der Run von Waffe X bis hierhin gefallen hat. Was hat euch gut gefallen, was hat euch nicht gefallen? Äh, der Crossover mit Hulk zu Mutanten Verlichtungswaffen, Dann der Abklatsch, oder nicht der Abklatsch, ist nicht richtig. Äh, der Spin-Off in Waffe H., übergehend. Äh, habt ihr das alles gelesen? Hat's euch, wie hat es euch gefallen? Sehr gerne jetzt in die Kommentare. Ansonsten hören wir es am Donnerstag wieder. Dann geht mit der Rückkehr von dem echten Wolverine weiter. Auf welcher Seite steht er eigentlich jetzt, der gute Logan? Das klären wir am Donnerstag. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören, ihr Nerds. Bis zum nächsten Mal und tschüss.